0: Oi, aqui é o Mário, obrigado por acessar o podcast do Terra Academy. Aqui estão reunidos os melhores conteúdos produzidos pelos líderes mais competentes da nossa comunidade. Inscreva-se também no nosso canal no YouTube, no Instagram e na nossa plataforma de cursos. Eu deixo um abraço muito grande, muito sucesso e aproveite o conteúdo. Nos vemos no topo! Eu gosto de começar... Falando de um da minha história e também de como de como foi a minha entrada na Duterra, porque eu acho que é muito importante como você entrou, como você conheceu o seu primeiro contato. E é interessante falar porque assim algumas pessoas estão na Duterra por falta de opção, porque queriam alguma coisa para fazer, porque estavam buscando é um passatempo, porque caíram aqui, ou porque na pandemia não tinham o que fazer, ou porque de repente estavam querendo uma renda extra. E não, eu entrei na Duterra para mudar a minha vida. E a, a tua intenção, e acho que esse é um, um ponto inicial, a tua intenção altera a tua realidade. Se você tiver um caderno, escreve essas chaves. A tua intenção altera a tua realidade. A intenção que você faz alguma coisa é a intenção que você quer para a sua vida e ela modifica a forma que você inicia. E eu decidi fazer a Dutera. E eu acredito que esse é o primeiro ponto. Eu lembro que eu estava numa reunião com os meus três funcionários da minha pequena empresa e eu falei, gente, eu preciso buscar novas, novos negócios, novas fontes de renda, porque não temos mais fôlego. Eu vendi um carro conversível que era meu sonho de infância, Aquele carro conversivo, eu amo aquele carro até hoje, tinham só 100 unidades dele no Brasil, eu vendi para colocar na empresa e eu ainda assim não estava conseguindo vencer. Então, quando a do, terra, a do Terra chegou, eu decidi mudar a minha vida. Eu falei, eu vou fazer isso. Isso é muito importante. E anota uma coisa no teu caderno agora: cisão significa ruptura, cisão significa ruptura. Então a palavra decisão é algo que gera ruptura, não está decidido enquanto você tem algum conflito interno, porque a decisão mata as outras opções se você ainda tem duas, três, quatro cinco opções, é porque você ainda não decidiu a decisão, ela é ruptura e a outra parte a outra, o outro lado precisa morrer quando você decide fazer esse negócio, ou decide crescer na do terra, você precisa matar dentro de você ou, ou fazer a ruptura com o lado seu que não quer vencer. Você precisa fazer a ruptura com o lado seu que flerta com o fracasso, que flerta com a preguiça, que flerta com a mediocridade, que flerta com a falta de abundância. E decisão é, é ruptura. Ou é, ou não é. Não dá para você falar que tomou uma decisão se ainda há um conflito. E quando há um conflito, significa que há duas pessoas dentro de você. Uma querendo algo e outra... Não querendo algo, então não manifesta, não tem energia, não tem um comportamento adequado. Escreve para mim no chat se faz sentido, porque eu não estou tô, não tô conseguindo ver vocês todos e, e é muito importante para mim ter o um feedback. Quando você, não, não, quando você decide ah, e é uma decisão, a decisão ela gera no seu cérebro um novo comando, uma nova forma de pensar, um, um novo conjunto de crenças. Eu decido. E gera para o universo um sinal muito claro daquilo que você quer para você. Gera um sinal muito claro daquilo que você está buscando para você. E você sabe que foi decisão quando você não tem mais dúvidas. Então, Mário, ah, eu ainda tenho dúvida no meu coração. Não vai chegar. Ah, eu ainda tenho dúvida se eu vou conseguir. Não vai conseguir. Eu ainda tenho dúvida se eu devo. Então, não deve. Eu ainda tenho dúvida. Não. A dúvida é um sinal de que você ainda não decidiu. Quando você decide, as outras opções simplesmente não te perturbo mais. Então, decida fazer a do terra e, e decida fazer de uma forma intensa. Decida acreditar. Eu acredito que a primeira coisa que você precisa acreditar é muito acreditar. Né? Você tem, eu acredito que você tem que acreditar na mudança. Então, decida acreditar na mudança. Escreve, escreve no seu caderno. Eu acredito na mudança. Eu acredito que é possível mudar a mim mesmo. Eu acredito que é possível mudar... A minha vida, eu acredito que é possível mudar o meu futuro. Eu não sei quanto tempo você caminhou para chegar até onde você está. E pode ser que essa essa caminhada tenha feito você amar essa caminhada. E, a, e, e, o, e o esforço, e a dor. E hoje você não consegue largar aquilo que você construiu até hoje. Mas você precisa acreditar que é possível mudar. Se você não acredita que é possível mudar, você não muda. A primeira crença, a crença primordial, é de que é preciso acreditar na mudança. Você não vai mudar se você não acredita em mudança. Se você fala, ah, fulano não muda, ciclano não muda, as pessoas não mudam, o mundo não muda. Como é que você quer mudar, então, meu filho, se você não acredita em mudança? Raça, ah, pessoa sempre foi assim, não vai mudar nunca. Então, a partir de hoje, no seu olhar para o mundo, na forma que você enxerga a humanidade, as pessoas, tem que mudar. Você precisa acreditar na mudança. E olha que bacana, eu escolho, a Marta Boaro, não sei de onde a Marta é, falou, eu escolho acreditar na mudança. É isso, eu decido acreditar na mudança. Eu posso acreditar que as pessoas podem ser melhores, eu posso acreditar que o mundo pode ser melhor, eu posso acreditar que os outros são, podem mudar, e não é benevolência ou fantasia, é inteligência. Quando você acredita que as pessoas podem mudar, você acredita que você pode mudar. Ou você é muito especial, que só você pode mudar, mas ninguém muda. É interessante perceber, e, e é uma chave também para você notar, que tudo é crença. E crença molda comportamento. Crenças moldam comportamentos. Tudo é crença. Eu vou deixar, eu vou falar um pouco mais devagar, para vocês poderem também escrever, tá? É, e crenças limitantes, existem... Eu, eu, eu separei aqui, tá? Existem muitas crenças limitantes. Eu acho que eu gosto muito desse tema. Uh, tem, nós temos crenças limitantes, basicamente, de três tipos. As crenças limitantes, que são óbvias. As crenças limitantes, que são, uh, vou botar, perfumadas, lustrosas. Depois eu posso explicar isso melhor. E as crenças limitantes, que são invisíveis. E as crenças limitantes, invisíveis, são aquelas que pegam a gente na canela e derrubam no, na área e é pênalti contra... Porque a gente não enxerga e prejudica demais. A crença invisível é esse tipo de crença que eu acabei de falar para vocês. Quando você acredita que as pessoas não mudam, a não ser que você seja um alienígena e não seja uma pessoa, você está se condenando. Quando você acredita que, uh, que é impossível alguma coisa, que é impossível um determinado resultado, ou você acredita que tem que ser de uma determinada maneira fixa, porque você acredita aquilo, que aquilo da forma, daquele jeito, que você acredita que tem que ser. Quando você acredita... Nisso, você, de uma maneira ou de outra, limita todas as outras possibilidades que o universo tinha para te entregar um resultado. Quando você acredita que as pessoas têm que ser de uma determinada maneira, você acredita que você não é livre para ser da maneira que você quer. Essas crenças, que são apoiadas na, principalmente na sua visão de mundo, e é assim que um bom profissional detecta suas crenças limitantes, quando ele está batendo papo com você sobre o que você pensa do planeta, um bom profissional já está vendo, hum, ela acredita que as pessoas são assim, hum, hum, hum. ah, tá. Porque... Não existe mundo fora. A forma que você vê o mundo é a forma que você se vê. Ou você não está no mundo. Ou você é muito especial. Se você se acha muito especial, aí é uma crença de soberba. Né? Interessante, eu estou vendo algumas pessoas vindo, mas é a verdade. Tá? Então, a crença molda o nosso comportamento. E nas minhas mentorias, eu, eu pego algumas crenças que são ótimas. Eu vou dar algumas aqui para vocês, mas é, tudo é teoria. Tudo é teoria até que você coloque ação e prática. Então, anote as teorias. Depois a gente vai desafiar isso com ações e com práticas. Tá? Tudo é teoria até que seja colocado na prática. E eu vou dar uma, algumas crenças limitantes uh, que, são, que são crenças boas, bonitas. São aquelas que eu chamei de aromáticas, perfumadas. São crenças que a gente não acha que é limitante. E essas são aquelas que também nos prejudicam. Olha que crença linda, limitante essa. E essa eu peguei hoje numa mentoria. A pessoa falou o seguinte para mim. Ah, cara, eu gosto tanto desse negócio que eu faria até de graça. Não é? Não é interessante? Mas, Mário, por que, que isso é limitante? É tão nobre? É tão bonito? Ué, se você faria de graça, por que ganhar dinheiro, então? Por que crescer? Ah, mas é porque eu acho que tem que ser feito de graça, porque é um dom da natureza? Oh, ótimo! Mas a do Terra não faz de graça. É engraçado que uma, se a uma pessoa fala que ela faria até de graça, e ela acredita nisso, e ela acha isso bonito, etc, etc ela no futuro vai com certeza fazer de graça e não vai prosperar. Então existem crenças, existem discursos nossos que de forma imperceptível fazem com que a gente não prospere no negócio. Então, como eu não gosto de violar as crenças, a gente tem que acolher as crenças limitantes para de um lugar de acolhimento a gente fazer essa mudança, o ideal que a gente chegou numa conclusão seria que pensar que eu faria de graça uh, para quem precisa. Eu faria de graça... Depois que eu alcançasse tal graduação, eu faria de graça dentro de um horário livre para mim. Isso serve para qualquer coisa da sua vida. Se você gosta tanto de um trabalho e você declara que faria até de graça, chances são que você acabe fazendo sem ganhar dinheiro. E é uma crença bonita. Quer ver uma outra crença limitante? Essas crenças que são floridas e nos limitam, a gente não percebe. É, por exemplo, uma crença limitante. Ah. Diamante tá bom. Alguém já pensou assim? Meu, é ganhar que o diamante ganha, tá bom. Quem que já pensou assim? Ah, é ganhar que o diamante ganha, tá bom. Eu quero chegar até silver. Chegar a silver tá bom pra mim. Se eu chegar a gold, tá bom. Cara, o universo tem tanto pra te entregar. Ele olha pra você nessa hora e fala... Ah, que pena. Peraí que eu tinha alguns líderes aqui que queriam crescer. E como esses líderes queriam crescer muito, eu não vou conseguir te entregar. Porque pra você, diamante tá bom. Nesse final de semana, é engraçado, né, que que eu, pessoal, tô falando isso não porque eu sou o rei da verdade, pelo contrário, né? eu sou o cara mais cheio de defeitos que eu conheço. Porque como eu sou bom em olhar defeitos, então vejo vários em mim. E nesse final de semana, eu, eu reviso meus planos para buscar o próximo passo dentro da empresa. Tem uma líder essa, esse final, essa mês passado que bateu o Presidential Diamond. Eu falei, mano, ela buscou o um ótimo. Ela podia viver muito bem como Blue Diamond, podia viver muito bem... Como fundadora, vou Blue ganha muito dinheiro, mas ela buscou o ótimo. E é engraçado que uma das crenças limitantes é justamente aquilo que a gente diz que é bom. E quando você diz que algo está bom para você, todas as infinitas bênçãos que o universo podia te trazer não vêm. E se você acha que algo está bom, como eu falei agora há pouco, a crença molda o comportamento. Ah não, está bom já. Ah não, eu vou, eu vou devagarzinho. Ah, não. As coisas têm um tempo que elas têm que ter. Tudo é crença. Tudo é crença. Eu não entrei na Terra querendo fazer devagar. Eu entrei querendo fazer rápido. Tem algum lugar que tem limite? Tem uma placa de limite de velocidade no universo? Tem uma placa de limite de velocidade no universo? Não tem, mas tem no teu coração. É o teu coração que diz o quanto pode chegar de prosperidade, o quanto pode chegar de sucesso, a velocidade que você quer, a velocidade que você acredita que aguenta. Então, como crença tudo é crença, e crença molda comportamento, quando você acredita que algo está bom, algo está bom, né? Então, se está bom, não precisa mexer. Aí tem uma outra crença do tipo, time que está ganhando não se mexe. Toda essa aí é foda. Essa, essa, essa é linda. Então, nós criamos uma, um comportamento, e eu acho que gostaria que vocês escrevessem isso, em que o bom, o bom se tornou inimigo do ótimo. Pô, minha vida tá boa, tá legal, tá leve, tá light, tá gostosa. Eu gosto da minha vida. E às vezes você se limita por isso. É muito interessante, tá? Ah, quer ver outras, outras, outra crença limitante? Cara, essa aqui eu já peguei também na veia. É, essa aqui, cês, alguns, alguns podem se identificar. Ah, mas o meu upline que me colocou nesse negócio tá ganhando dinheiro sem fazer nada. Cara, essa limita você demais. Escreve uma coisa aqui, ó. duas, duas coisas. A vida ajuda quem ajuda a vida. No momento que você decide ser generoso e ser canal para outras pessoas, o universo te usa e te dá mais daquilo que você distribui. 15 amigos querem andar de lancha. Somente um deles quer ser a pessoa que empresta a lancha. Para quem que você acha que Deus vai dar a lancha? Para aquele que ajuda mais pessoas a terem aquele prazer. Não um exemplo da lancha, mas pode pensar no conhecimento, pode pensar no dinheiro. Se você se fizer instrumento de bênção para outras pessoas, a vida vai te abençoar e fazer de você um canal para isso. Muitas pessoas querem ganhar 5 mil, 10 mil reais de salário. Eu quero pagar 10 mil reais de Algumas pessoas querem ganhar 5 mil reais do governo. Eu quero pagar 5 mil reais do governo de imposto, 50 mil reais de imposto. Pessoal, é inteligente você ser generoso. A generosidade é uma questão de inteligência. Se quando você paga imposto, você fala Nossa, mas os caras não fazem nada com esse meu dinheiro. Que coberto safado, mano de ladrão. Se você reclamar, então Deus fala pera, 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 gente, ele não gosta de pagar imposto. Corta o faturamento desse cara. Para agora, fecha. Todos os clientes. E eu falo isso, gente, porque quando o Fabiano Montarroios me cadastrou, ele sabia. E eu falei pra ele, eu quero me cadastrar, eu vou entrar e vou arregaçar. Porque, novamente, tudo é crença. Se você entra para fazer rápido, você entra para fazer rápido. Né? E... E o Fabiano me posicionou, estrategicamente, no quarto nível dele. Embaixo de um elite, de um silver, de um platinum, de um, do presidential diamond dele. E eu falei, pô, por que, que o Fabiano tá me colocando na quarta linha dele? Eu não sei, só sei que em cima de mim hoje tem um elite que ganha muito dinheiro do meu trabalho. E eu quero que ele ganhe o triplo. Não sei nem o nome, nunca ouvi a voz, não falou comigo. Não sei nem o tom, o timbre da, da voz dele, não sei nem como é que é o bom dia, não tenho nem telefone. Mas eu quero que ele fique rico, com o meu trabalho. Então, se você hoje tem algum problema, <risos> vocês estão vendo o pessoal dando risada. Quando eu vejo alguém falando, ah, o fulano ali não me ajuda em nada, fulano não ajuda em nada, fulano me abandona, nunca posicionou alguém em mim, eu falo, meu Deus, esse é um filho me mata. É aquele filho que não sai da casa dos pais. É aquele que não constrói independência. E se você quer independência, você tem que se declarar independente. E aí vem uma outra frase nesse negócio que eu gostaria que vocês anotassem, por favor. Você atrai pessoas iguais a você. Se você é uma pessoa que fica esperando o apoio do seu upline o direcionamento, a condução dele, você vai ter um time inteiro que dependa de você. Então, ou você declara tua independência e liberdade, toca o jogo das suas, da sua forma, com as suas regras, e se torna esse imã de pessoas que atraem pessoas assim, ou você vai ter sempre um time te sugando. Um time que dependa de você, um time de pessoas que não são independentes nem livres. Portanto, quando você perceber... Que você, de alguma forma, tá achando, tá enxergando algum problema. E olha como é, como é forte isso. Você está enxergando um problema no teu sucesso. Ah, se eu, quanto mais dinheiro eu ganho, mais injustiçado eu sinto porque mais dinheiro outras pessoas estão ganhando sem me ajudar. É uma sacanagem. No momento que você fala isso, meu amigo, você condena todo o teu sucesso. Então, assim como na vida, honrar pai e mãe. Ponto final. Obrigado, gratidão, que ganhem. Muito dinheiro. Que ganhe muito dinheiro. Que você pague muito imposto. Que você ajude muita gente. Que você seja um canal. Porque a vida ajuda quem ajuda a vida. Tá bom? Essas são algumas crenças limitantes. Outras crenças limitantes que eu também percebo, né? A pessoa tem vergonha do que a gente faz. Você tem vergonha do que, do nosso trabalho? É, repensa. Repensa como você olha as outras pessoas e como você olha as outras profissões. Só tem vergonha. E a vergonha... Existe uma coisa chamada percepção seletiva. E a percepção seletiva é um fenômeno maravilhoso do ser humano. E uh, eu já fiz esse teste algumas vezes e foi incrível. Wenn ich mit dir Deutsch spreche, mit euch, fiel manchmal, norma lavais, deuter kann nicht verstehen. Quem entendeu o que eu falei? Eu gostaria de ouvir. A Fernanda falou ali alemão, ich. Caroline falou alemão. Olha só como é interessante esse fenômeno, pessoal. Isso é da psique humana, tá? A Denise e Fernanda. Uh, quando você tem uma informação dentro de você, você entende ela fora de você. Quem não entende alemão, por exemplo, não entende o que alguém fala de alemão. Tá me xingando, tá falando... Tá, tá me ofendendo, sei lá. Se vocês fossem a Rússia hoje e eles têm um outro alfabeto, você ia ser literalmente analfabeto. Você não ia entender nada. Mas não precisa notar, Luciana, presta só, só atenção no que eu tô, aonde, do ponto que eu vou chegar. O ponto é o seguinte, que eu enxergo fora de mim, presta muita atenção, eu enxergo fora de mim aquilo que eu tenho dentro de mim como informação. Eu enxergo fora de mim aquilo que eu tenho dentro de mim como informação. Então, se eu sou uma pessoa que julgo outras profissões como nobres... Honrosas... Vergonhosas... Menos nobres... Eu desperto a vergonha dentro de mim... A criancinha... É bonito, né? A criança... Quem já teve filho sabe... Deixa eu só nutrir minha... Meu estimado aqui. Quem tem filho sabe... Tem um momento que você vai com as crianças peladas na praia... Quem que já teve criança que foi pelada na praia... Quem que já foi pelado na praia... Todo mundo... Eu, e, até, e até recentemente eu vou pelado do mesmo jeito. É bom demais. Em um determinado momento a criança passa a enxergar a vergonha fora dela, porque você ensinou vergonha para ela. Então quando você, quando a pessoa começa a enxergar a vergonha, ela começa quando ela começa a entender o que a é vergonha, ela começa a enxergar a vergonha fora dela. Então você não consegue não ver o mundo com os seus olhos. Tudo que você vê fora é um reflexo daquilo que você é, é um reflexo daquilo que você é. Então, quando você olha para algo e sente vergonha, você olha para o nosso trabalho e sente vergonha, é porque, me perdoe falar, você olha para fora e julga as coisas como vergonhosas ou não. Você olha para algumas profissões como mais nobres ou menos nobres, sem saber o histórico da pessoa, sem saber a origem dela, qual foi o histórico da família. De repente, aquela pessoa está numa situação que ela não queria estar, mas ela está enfrentando dificuldades. Então, uma pessoa que julga muito ela é a pessoa que mais se trava... porque ela acha que está todo mundo julgando porque ela olha para fora... e ela vê aquilo que ela tem de informação... dentro do coração dela, dentro da cabeça dela... ela vê julgamento... absorve um pouco aí... e você vai melhorar muito... quando você começar a sentir orgulho das profissões... quando você olhar para as pessoas... com um olhar mais nobre do trabalho... daquilo que elas fazem... você vai olhar para o nosso trabalho... de uma maneira mais nobre também... E o que a gente faz... de fato... quando eu olho o meu trabalho... por exemplo, aqui com vocês... Eu acho que eu estou dando no meu coração, estou dando melhor. Eu acho maravilhoso o que a gente faz. A gente ajuda pessoas a pensar de uma maneira diferente. A gente ajuda pessoas a melhorar a saúde delas. Eu peguei aqui, coloquei o Grapefruit para levar lá no meu difusor, aqui na minha, lá na minha mesa. Eu coloquei Grapefruit Lemongrass para falar melhor. E o, o Lemon Eucalyptus para poder purificar o ambiente. Eu quero que as, que as minhas palavras aqui sejam as melhores. Porra, que coisa mais linda do que isso. Então, quando você começa a olhar o seu trabalho como ajuda, como incentivo, como empoderamento, como crescimento. Quando você começar a olhar o que você faz com mais nobreza, você vai conseguir também tirar essas crenças de vergonha, tá? Mas, de forma neurológica, existem duas maneiras da gente mudar uma crença, tá? E nesse ponto, nós não somos muito diferentes de um cachorro, de um animal, de qualquer coisa, de um... De um, um gato, sei lá, de um bicho. Tem duas formas que você pode usar para mudar as suas crenças. E eu vou, eu vou dizer elas aqui para vocês, e eu gostaria que vocês anotassem para a gente também debater no final. Primeira forma de você mudar uma crença, anota aí, novas referências. Ninguém conseguia correr um quarto de milha abaixo de quatro minutos. Isso é uma história muito comum no mundo do coaching. Ninguém conseguia correr um quarto de milha abaixo de quatro minutos. Até que o um Cara, muito decidido, foi e correu em 3 minutos e 57 Quando o primeiro conseguiu, naquele mesmo ano, outros 37 conseguiram. E as pessoas falavam: Isso é impossível, isso não dá, isso não é normal, o corpo humano não foi feito para isso. Deus não queria que isso acontecesse. Aí foi um cara quebrou isso, quebrou esse paradigma. Nesse momento, ele estabeleceu uma nova referência e as referências muitas vezes servem de padrão para aquilo que a gente acredita. Talvez você acredita que você tem que ter a vida que seus pais tiveram. Talvez você acredita que o fulano tem a vida ideal. Talvez você acredita que é de uma determinada maneira que se faz. Eu não sei o que você acredita, mas existem sempre novas referências. Então, como é que você muda uma crença? Quando você encontra uma referência que tinha as mesmas dificuldades que você tinha, o mesmo contexto as mesmas demandas e foi lá e fez aquilo que você falava que era impossível. Como é que você vai contrariar? Então, isso buga nossa cabeça. E no momento que você encontra uma nova referência, por isso que é muito importante essa troca de informação, essas é, é, é muito importante você estar na fogueira, você participar desses encontros, encontrar pessoas diferentes compartilhando histórias, como a sua, fazendo um história diferente. Quando você encontra uma nova referência... Aquele teu paradigma começa a ser quebrado. Você começa a discutir. Poxa, será que dá mesmo? Será que é possível? Lembra que a gente falou, a dúvida é o começo, né? Quando você está com dúvida, significa que você não acredita mais. Você não decidiu. Então você tinha uma crença e agora há a dúvida. Aquela crença começa a ruir. A crença de que é impossível, de que não dá, de que não pode ser feito dessa forma. Novas referências é a primeira forma que você muda uma crença existente. Então encontre referências melhores. Encontre pessoas que estão jogando um jogo mais alto, mais rápido, mais alegre, mais livre, vai dentro dos seus valores, tá? Segunda forma de mudar uma crença, neurologicamente também falando, tá? Só tô falando do ponto de vista neurológico. Reforço positivo do novo comportamento. O que é reforço positivo do novo comportamento? Eu estou educando o meu cachorro a sentar, eu tenho um biscroque na minha mão, ele tá de pé, eu dou o biscroque? Não dou, claro que não dou, porque eu não quero que ele fique de pé, eu quero que ele senta. No momento que ele senta, o que, que eu faço? Eu dou um escroque. Reforço positivo do comportamento desejado. Reforço positivo do comportamento desejado. Então, quando você quer mudar um hábito mudar uma crença, cara... A segunda melhor maneira que você tem para mudar essa sua própria crença... É fazer de uma forma nova e colher um resultado favorável. É maravilhoso quando você tenta fazer uma coisa de uma maneira diferente e consegue um resultado favorável, porque isso reforça um novo comportamento. Falou que é impossível fazer isso. Ué, vou tentar. Aí você vai e consegue fazer algo novo. Aí você tem um biscoquezinho, uma dopamina, uma energia maravilhosa que faz você, faz você discutir aquelas suas crenças anteriores. E aí você começa a mudar o um comportamento. Então, desafie as suas crenças. Você fala que algo não dá, que não consegue, tenta, experimenta, conversa com pessoas que fizeram. Você tem que acreditar que é possível mudar. Lembra que a gente falou? A crença primordial, acreditar que é possível mudar. Acreditou que é possível mudar... Quem fez essa mudança? Vou falar com essa pessoa, vou me conectar com essas pessoas, vou estar com essas pessoas e vou caminhar em direção a isso para que eu reforce a mudança em mim. Tá? Todo mundo bem aí, pessoal? Indica um ok aí. Alguma dúvida até então? Muito legal, pessoal. Estou vendo que vocês estão buscando. Show de bola. Isso me reforça, Chris. Esse é o meu biscroque. tá vendo só? Eu também preciso de biscroques. Muito legal. E agora, um tema que é importante, eu acho que esse é o... É o... Ah, o mais óbvio, e é sempre assim que a gente começa um processo de coaching e mentoria, porque é clichê, galera, desculpem, mas se você não define aonde você quer chegar, você já está sendo bem-sucedido. Se você não define aonde você quer chegar, você já está sendo bem-sucedido. Então, você fala, ''Ai, eu não estou conseguindo crescer no negócio, eu não estou conseguindo crescer na vida, eu não encontro a pessoa que eu amo, eu não sei o que eu amo, bababá, bibibí. Você pode colocar qualquer situação... Mas se você não tem um lugar definido, você já está sendo bem-sucedido na sua indefinição. E quando a gente analisa comporta perfis comportamentais, tem muitas pessoas que não gostam de definições. E por isso que elas não traçam metas. Elas gostam da liberdade. E uma meta é um compromisso. <risos> uma meta é uma definição. Uma meta é uma... A meta tira a tua liberdade. E como é difícil... Eu adoraria falar um palavrão agora, mas como é difícil... A gente estabelecer metas quando a gente tem como nossos valores primordiais a liberdade, a surpresa, o fluir da vida. Como é difícil para a gente traçar umas metas quando a gente enxerga que a meta trava a gente quando a gente tem que assumir um compromisso com aquela meta. Dá arrepios. Eu falo porque para mim liberdade é um dos meus valores mais fortes. Pô, eu gosto de ser livre. Como é que eu vou traçar essa meta? Eu fico agarrado. Aí eu trabalho porque nem um maluco. Então é um conflito. Tem que ser administrar. Como que você faz isso, né? <risos> e eu tô vendo muita gente rindo. É muito engraçado. Porque você pode colocar como meta, e aí vocês vão pirar nessa cara. Você pode colocar como meta a liberdade. E existem dois tipos de meta. E aí é que eu vou te dar a chave para você resolver esse conflito. Ei, não. É, Miriam, Miriam, é isso aí. Você tem dois tipos de meta. Você tem a meta fim e a meta meio. Então, eu hoje, eu tenho uma meta fim, que é a liberdade. E todas as outras são metas meios. Meta meio de conquistar essa liberdade. Aí eu não me travo. A do Terra, pra mim, não era um sonho de infância. Quando eu tava na escola, quero trabalhar com óleos essenciais. Quero ser presidential diamond da do Terra. Gente, eu fiz engenharia. Que caraca que eu tô fazendo aqui com vocês? Mas são metas meios. Então, alivie isso para que você realmente defina metas meios metas veículos metas de caminhar metas dentro da sua caminhada porque a primeira dificuldade de traçar metas sabe qual que é? definir e ter coragem de dizer o que você quer se eu parar para cada um aqui e perguntar o que que você quer da vida eu já consigo ver os rostos sorrindo eles não sabem mas eu quero tudo pois é <risos> tudo quer? Mano, o que, que você quer? cara. olha como é como é, uma, como é uma resposta difícil de dar, né? Pensa um pouquinho, o que, que você quer? Pensa um pouquinho, o que, que você quer? A primeira dificuldade de ser vencida é essa. O que, que você quer? Ah, eu quero casar, mas também quero pegar todo mundo. Ah, eu quero comprar um apartamento aqui. Ah, mas eu quero morar no planeta. Ah, eu quero uh, ser mega hiper fitness mas eu também quero comer lasanha todo dia. define o que você quer, cara. É complicado definir sem se definir. Olha, é, é definir... Sem se definir. É definir sem se limitar. Você pode fazer o seguinte, e eu vou te ajudar, tá? Eu não quero que você responda o que que você quer da vida. Porque a vida muda o tempo inteiro. É impossível definir metas dessa forma. Mas eu quero que você me responda o que você quer deste negócio. Melhora muito, né? O que, que você quer deste negócio? Melhora demais quando a gente começa a compartimentar as coisas. O que eu quero deste negócio? E defina uma meta para este negócio. Eu quero ser Presidente diamond ganhando 250 mil por mês, podendo viajar para o planeta inteiro, tendo uma rede independente que saiba trabalhar de forma livre, que me permita ser livre. Defina e declare. Porque aí eu quero que você consiga definir uma meta sem se sentir se definindo, sem sentir que você está se, limi se limitando. tá? E aí a gente vai agora é, pegar o um caderninho Tá? pegar o caderninho e eu vou propor cinco pontos que eu percebo que são os maiores desafios na hora que alguém tem de traçar uma meta. E se, você, se nós vencermos esses cinco pontos, todos nós aqui vamos caminhar com mais velocidade em direção às nossas metas. primeira coisa que eu quero que você escreva é o que eu quero deste negócio. Eu não quero que você pegue a meta de outra pessoa. Ah, eu tenho que ser Presidente Diamond. Ah, eu quero ser Blue Diamond. Eu quero o que você quer deste negócio. Escreva. Vi que Denise Eisman teve que sair aqui. Denise, auf der Zer, mein, mein Schatz. Diretamente da Suíça, nossa Libre lá. Escreva aí o que você quer desse negócio. Mário, eu quero ganhar 30 mil por mês. Eu quero ganhar 10 mil por mês dentro daquilo que você valoriza, tá bom? E aí a segunda resposta que você vai escrever é o seguinte. Quais os conflitos que você tem com relação a isso? Poxa, quando eu penso, às vezes, eu me pego pensando no, no presidential diamond e olha, olha só... Como é complexo isso, tá, pessoal? Eu falo, cara, vai ser muito trabalhoso, vai ser muito difícil. Se eu já trabalho tanto com o Blue Diamond, imagina com o Presidential Diamond. O que, que eu estou fazendo agora? Eu estou me convencendo a não ser o Presidential Diamond. Nossa, cara, eu vou ter que falar na convenção. Putz, que vergonha, muita gente. Imagina meu WhatsApp. O WhatsApp já não para. Imagina como é que vai ficar quando crescer. Hum, não sei se eu quero ou não. Quer saber, eu acho que eu vou reduzir. Eu quero que você escreva os conflitos que você tem com relação a essa meta. Ah, eu acredito que eu vou ter que ser uma líder, eu acredito que eu vou ter que aprender muita coisa, coloca eu acredito que eu vou ter que, que fazer muitas outras coisas é, Eu acredito que eu não sei fazer ainda direito coloca os conflitos que você tem porque eu vou falar para vocês, tem um cara que tá em cima de mim na rede que tá ganhando muito dinheiro sem ter nenhum desses conflitos então você pode encontrar alguém que é muito melhor que você e aí você tá criando um monte de conflitos dentro do seu coração bom, bala. Quais os conflitos que você tem com relação a isso? E eu quero que você desafie essas crenças, como a gente já aprendeu. Segundo ponto que eu quero que a gente avalie aqui, ó, são as crenças secundárias, tá? Anota aí. Número dois, crenças secundárias. Quais são as crenças secundárias que eu tenho com relação a isso? Eu quero que você declare no presente. Tá todo mundo com o microfone desligado, tá? Eu quero que você declare no presente a tua meta. E na hora que você declarar a tua meta, na sequência eu quero que você calhe a boca... E escute o que você vai dizer para você mesmo. Ou você mesma. Mais ou menos assim, ó. Eu sou o Presidential Diamond. Fala no presente a sua meta. Eu ganho mil reais por mês. Eu ganho dez mil reais por mês com esse negócio. Aí eu quero que você avalie o que, que, é que a tua cabeça fala. Vai nada. Vai nada. Você não trabalha. Vai nada. Isso aí nem existe. Eu quero que você avalie as crenças secundárias porque elas dizem o que o seu subconsciente acredita. Quando você declara algo como verdade, tipo, eu sou, por isso que tem que ser no presente, eu sou, você corre o risco de parte sua falar que você está mentindo. E você tem que sentir, você tem que escutar a resposta. Você corre o risco de oh, uma parte sua falar que isso não é possível ou de falar que isso é mentira. Teve uma cliente minha uma vez que falou só quem faz coisa errada ganha isso. Só quem faz coisa errada cresce. Ou ainda... Ah, é muito doloroso crescer, foi muito dolorido chegar a silver, imagina chegar a gold, eu não quero nunca mais isso, nunca trabalhei tanto na minha vida. E aí, quais são as crenças secundárias? Escreve aí para mim no chat, quais são as crenças secundárias que surgem quando você declara uma realidade que ainda não é a sua? Vou falar de novo. Quais são as crenças secundárias que surgem quando você declara como real algo que você ainda não vive? Olha a resposta da Fernanda. Para que tanto dinheiro? Olha, Lucimar, eu não vou dar conta disso. Olha as crenças limitantes que apareçam. Isso dá muito trabalho e você nem sabe como fazer. Até parece preguiça de todo esforço. Aff, Maria, ganhar 250 mil deve ser muito trabalhoso. Se para ganhar mil eu trabalho tanto, imagina para ganhar 250 mil. Vou morrer de trabalhar. Nossa, será que eu consigo chegar em tal nível? Como é interessante, né, pessoal? Como é interessante? Como é interessante? Porque todo mundo tem 24 horas. Aquele que ganha um milhão por mês é aquele que ganha dois mil. Como é interessante, né? Olha, Ana Clara, você não é líder. A Marília falando aqui, ó, será que é para mim? A Cristiane falando, você não sabe o suficiente do negócio para tanto. Como é interessante, né? A Alexandra falou, teria que enfrentar muitas situações. A Ana Clara, você não é líder. Como é interessante o fato de você boicotar seu próprio sucesso. Você diz que quer mais um lado seu, diz que não quer, não. Você acha que quer, mas não, 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 não. Isso não, esse não, não, é muito. Trabalho. Anota aí, no caderno bem grande agora, coloca um floreio, uma purpurina, uma caneta colorida. Você vai muito mais rápido quando você para de jogar contra você mesmo. Na vida, só para de jogar contra você, né? Só para de jogar contra você. Se você joga contra você no campo do mental, no campo do comportamental... Você nem entra em ação. Eu não tô falando para você acreditar no universo, na manifestação, em Deus, nos anjos, nos querubins, nos duendes, nos gnomos, nos olhos. Eu tô falando para você acreditar em você, filho amado. Eu tô falando para você incentivar a você. Não vai vir apoio de fora se não tem apoio de dentro, porque você atrai aquilo que você é. Se você mesmo não acredita em você, se você se invalida, você vai atrair uma pessoa que também te invalida. Você vai atrair um marido que te invalida. Você vai atrair amigos que te invalidam, pais que te invalidam, porque você se invalida. Então, eu não estou pedindo nada demais. Eu estou pedindo para você parar de jogar contra. As secundárias, elas revelam... E é muito lindo quando a gente encontra secundárias, né? Elas revelam que você... Elas revelam onde está a sua trava. Eu tenho uma cliente minha de coaching... Que, que sem perceber ela estava falando o seguinte para ela mesma se eu crescer mais meu, meu casamento acaba porque para eu bater meu premier eu trabalhei tanto que deu tanta briga aqui em casa que eu nem sei mais se eu quero chegar diamante olha que dificuldade como é difícil essa situação do, lado, do ponto de vista emocional ou você cresce ou você fica divorciada ou você cresce ou você joga a sua família fora ou você cresce ou você é um fracasso como esposa e mãe. Se você tem secundárias desse tipo, você nunca, nenhuma pessoa em sã consciência vai falar eu não quero, eu vou, eu prefiro crescer na doterra do que ser casada e fazer com os filhos sofrerem e ser uma péssima mãe e uma pessoa distante da família. Ninguém vai falar isso. É por isso que as secundárias, elas revelam Onde está a trava? Então, meus amores, uma das principais travas, eu vou chegar nesse ponto com mais ênfase, é que se alguém que você. Anota aí, se alguém que você ama sofre com o teu sucesso, o amor vai sempre vir antes. Você vai boicotar o seu sucesso. Então você tem que envolver as pessoas no seu sucesso. Tem que envolver a sua família no teu sucesso. Envolver o seu marido. Envolver os seus filhos. Realmente acreditar no fundo do teu coração que isso beneficia. A todos. Fazer um pacto com eles. Um pacto de, de trabalho. Um pacto de, olha, eu também quero crescer. O teu sucesso tem que ser o sucesso da sua família. Você tem que jogar em equipe dentro de casa. Senão você não vai buscar o sucesso. Isso vale também para quem tem outros negócios. Se eu, no meu coração, por exemplo, uh, se eu, no meu coração, por exemplo, colocasse em conflito as minhas empresas, ai, ah, trabalhar com a do Terra vai, para, vai fazer com que a minha empresa morresse, eu não ia jogar anos de trabalho fora. Do ponto de vista emocional, você tem que criar congruência. Tem que criar congruência, porque as forças inconscientes, elas vencem sempre. Então, todo mundo tem que se beneficiar com o teu sucesso. Todo mundo tem que se beneficiar com a tua vitória. Todo mundo tem que se beneficiar com, as, com o seu crescimento. Se inconscientemente você acredita que o teu sucesso está causando dor para alguém ainda mais para os seus filhos. <risos> Meu irmão, não vai. Não vai. Não vai. A não ser que você seja um pai ou uma mãe muito do mal. Quero mais aqui, é meus filhos vão para o inferno e agora eu vou trabalhar e ficar rico e vou para o mundo. A não ser que você seja uma pessoa assim, o teu sucesso vai ser boicotado na hora que você encontrar um conflito emocional. Faz sentido isso para vocês, pessoal? Vocês já tinham reparado? Já tinham pensado nisso? Então... Achar que o teu sucesso é só seu vai limitar você e é uma crença limitante e você nem saber porquê. Se o teu sucesso gera um uh, se o teu sucesso gera uma perda de estima dos seus pais ou de pessoas amadas, se de repente você sente que os seus pais ficam ofendidos porque você teve um sucesso maravilhoso, se você de repente acha que uh, seus colegas de trabalho não vão gostar de você porque você optou por algo melhor. Quando eu saí da engenharia, eu senti claramente que aquelas pessoas estão ficando ofendidas. Quando eu falei, gente, eu quero mais da vida do que trabalhar no escritório, perdi vários amigos, não é óbvio? Ah, então você acha que você é melhor que a gente. Ah, então isso aqui não está bom para você. Ah, então você acha que você pode é Não, eu só optei por um estilo de vida diferente. Então você, sem perceber, você causa uma dor nas pessoas com o teu crescimento. Mas se isso doer em você, se você não compreender isso não compreender e não entender que você vai perder a estima de algumas pessoas ou vai causar alguns conflitos, se, você, se isso for muito forte dentro de você a ponto de você não conseguir processar, você vai boicotar então, o seu sucesso. Então, a generosidade que a gente falou lá atrás, quando você faz o seu sucesso, um sucesso da família, que todo mundo se beneficia, que todo mundo cresce, você cria mais congruência. Você fala, meu... Tem mais gente querendo que eu cresça porque eu ajudo muita gente. Eu tenho a obrigação de vencer. eu quero ajudar é mais. Os meus filhos, os meus netos vão sentir o impacto do que eu tô fazendo agora. É muito legal comprar um puta carro, galera, mas é muito legal também aposentar os pais. É muito legal mobiliar a casa dos pais, levar os pais para fazer uma viagem. Porra, isso aí é mó, mó luxo. Isso é muito mais legal do que comprar uma Mercedes. Daqui a pouco seus pais não estão tá mais aqui. Aí você compra o que você quiser para você. Então torne o teu sucesso congruente com todo o teu meio. Bacana? Terceiro ponto. Ah, tá. Voltando a falar dessas, dessas crenças secundárias, tá? Eu quero que vocês trabalhem... Quando você identifica a crença secundária... Ah, eu não sei... Eu não tenho conhecimento para o meu negócio... Ah, eu não. Eu acho que dá muito trabalho. Ah, eu acho que eu não consigo fazer sozinho. De, em, quando você encontra uma crença secundária que está jogando contra você, você vai fazer duas coisas. Primeiro, você vai trabalhar na secundárias. Você acredita que não tem conhecimento. Eu não quero que você, por favor, não faça isso com você mesmo e nunca faça isso com ninguém. Não viole a crença de alguém. Não fale, ah, isso é besteira. Ah, nada a ver pensar desse jeito. Ah, isso aí é bobagem. Nunca fale isso para alguém e não fale isso para você mesmo. Então, quando você encontra uma crença limitante sua, não menospreze essa crença, porque ela tem uma história. Essa crença ela tem um histórico dentro do seu coração. Você aprendeu com seus pais, você aprendeu com sua família, com a tua, com a tua vivência. Então, não, não invalide, não desautorize seus pais, não invalide essa crença. Quando você desautoriza os seus pais, não invalide seus pais, falar: ah, meus pais fizeram tudo errado, eles fizeram você, pô, seu você é um erro? Não. Não. Então, toma cuidado. Lembra que a gente falou lá atrás, logo no início das crenças, como nossa visão de mundo também afeta? Acolha a crença. Fala, poxa, é, eu acho que eu preciso saber mais sobre o negócio. Então, eu vou trabalhar isso dentro. de mim. Vou estudar mais sobre o negócio. Tá? Trabalhe as crenças. Satisfaça essas crenças. Aí eu acredito que tem que ser mais devagar. Então, reduz o ritmo. Aí eu acredito que eu preciso melhorar minha comunicação, então estude sobre isso trabalhe as crenças secundárias enquanto você trabalha no negócio ah, eu acredito que eu preciso estar mais saudável ah, acredito que eu preciso estar mais em forma ah, acredito que eu preciso ser mais bonita, ah, acredito que eu preciso melhorar minhas redes sociais, não acredito que eu preciso eu não sei qual que é a limitação que você colocou mas trabalhe as suas limitações em paralelo ao que você trabalha no seu negócio porque a mecânica do negócio, convidar pessoas falar dos olhos, divulgar os olhos, apresentar os olhos é muito simples, meu povo mas nada disso adianta se você acredita pode, que não deve, que não consegue, que não merece, etc. Então trabalhe as duas coisas em paralelo, tá bom? Ponto número três. Merecimento. Ah, eu mereço. Eu acredito que eu mereço. Por causa dos meus lindos olhos verdes? Meu cabelo cacheado? Porque eu amo o mundo? Não. Eu quero que você faça a seguinte pergunta. Vamos direto ao ponto. Abre aspas. Responda, responda a seguinte pergunta. É para você responder mesmo, tá? Abre aspas. Por que, que você não merece? Eu não quero floreio, vamos direto no ponto. Por que, que você acredita que não merece? Qual é que é pergunta boa? Pergunta que vocês não vão ouvir dos coaches de motivação. Todo mundo vai falar, você tem que acreditar que você merece, que você é merecedor, que o universo já te fez e você é filho de toda a criação e veio da mesma fábrica. De... Eu sei disso tudo, mas eu quero saber por que você acha que você não merece. Escreve aí. Puta, mas eu não acredito porque eu sou preguiçoso, porque eu durmo até as 10 Pessoal, eu acordei hoje às oito e 30 porque me ligaram, porque eu não uso despertador. Então, assim, não sei o que você acredita. Você pode falar, eu ah, acredito que eu, porque eu acordo tarde, eu ah, acredito porque, porque eu não, não sou legal o suficiente, porque eu não sou bonito o suficiente, porque meu cabelo é, não é bem cortado, porque, sei lá, eu não tenho um troféu na parede. Por que você acredita que não merece? Eu quero só que você escreva. Olha aqui, ó, a, Camila, a Cristina escreveu aqui, ó. Eu tenho medo, eu não mereço, porque eu fico doente. Olha, aí a Juliana escreveu: Ah, eu, sempre, eu não mereço porque eu acho que tem gente que faz mais do que eu. Olha, Milena, porque eu não tenho disciplina. Milena tá aqui, a Ellen, que não deixa eu mentir, daí ela faz a minha agenda. Pergunta pra ela se eu sou um cara disciplinado. Eu não sei minha agenda de amanhã, cara. Mas eu acredito que é possível fazer mesmo sem disciplina. Ah, mas como assim, Mário? Não, não, calma. Disciplina é uma coisa, fazer o trabalho, fazer o que tem que ser feito, falar com pessoas é outra. Você pode crescer da maneira que você acredita. Ó, oh, me falta disciplina. Não, eu não mereço porque eu não, não... Porque eu... Me falta disciplina. Eu não mereço porque eu não uso os olhos essenciais. Eu não mereço porque eu procrastino. Tá vendo só que interessante? Então, quando você diz o que você... Olha só, eu não mereço porque eu não sei fazer muitas coisas. Eu não mereço porque eu acho que eu já tô velho com 51 anos. Eu não mereço porque... blá, 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 blá. É historinha. É você, de novo, jogando contra. Se só crescesse nesse negócio, quem tem disciplina, quem tem tempo, quem faz tudo bonitinho, quem faz tudo certinho, gente, eu acho que hum, essa aí não estava acontecendo. Comece a achar que merece. Eu mereço porque eu tenho 62 anos. Eu mereço porque eu faço esse negócio mesmo sem saber tudo. Eu mereço porque eu tenho coragem... De fazer as coisas dentro do meu caos de vida. Eu mereço, porque mesmo com toda a minha bagunça de rotina, eu dou um jeito de falar com as pessoas. Eu mereço, porque mesmo sem ser uma pessoa brilhante, uma ótima comunicadora, eu me esforço para me comunicar. Se acolha, acolha. Acredito que você merece também pelo seu esforço, pela sua superação. Pega aquilo que você escreveu como. Não merecimento? Ah, eu não mereço porque eu sou nova na empresa. Ah, eu não mereço porque eu, sei lá, nunca fiz uma classe. Pega isso e transforma. Pega uma narrativa, conta uma história que transforma isso em força. Eu mereço justamente porque eu estou aprendendo. Eu mereço justamente porque eu participo. Eu mereço justamente porque eu tenho dois filhos e trabalho em dois empregos e só tenho aos sábados para fazer. Eu mereço porque... Mesmo com todas as dificuldades, eu ainda acredito que é possível. Transforma a dificuldade em força. Pivota essa parada. Vira isso para o outro lado. Pega o um que está jogando contra você e faz isso virar combustível. Tá? Eu mereço justamente porque eu tenho pouco tempo para fazer e eu quero ter tempo. Eu mereço porque uma pessoa que trabalhou 51 anos da vida e ainda não conseguiu realizar alguns sonhos, tem o todo direito de realizar estes sonhos. Eu mereço porque aos 62 anos eu já contribuí, os filhos estão tudo criados, já ajudei muita gente, já paguei muito imposto, já fiz muita coisa acontecer. Eu mereço justamente por isso. Eu não mereço porque eu sou filho de Deus, que é dono de todo ouro, toda a prata, e como um filho eu tenho livre acesso e prosperidade com em vida. E o ficava no José Paulo Leão usando a fé dele para justificar o porquê merece. Transforme aquilo que você não, aquilo que você chama com dificuldade, em força. A partir de agora não existe mais dificuldade. Tudo é força. O universo inteiro quer te ajudar. O universo inteiro quer te ajudar. Tem 215 pessoas nessa sala e todas elas querem te ajudar. Acho que precisa mais do que isso. Se você se ajudar, já é bastante. Imagina com 200 outras pessoas. Bom, quarto ponto. Putz, esse aqui também é muito legal. Galera, já cheguei a uma hora de treinamento. Quem quiser sair, fique à vontade, tá? Eu só tem mais dois pontos para falar. E o quarto ponto é o porquê. Você tem que escrever. Eu quero que você escreva na sua meta aí, aquilo que você declarou. Por que você quer isso? Por que, que você quer ser livre? Por que, que você quer 10 mil? Por que, que você quer ser presidente da E agora eu vou pegar muita gente pelas cuecas, ou pelas calcinhas, né? Porque eu tô vendo, tem das 215 pessoas, tem 200 mulheres. Vou pegar vocês pelas, pelo sutiã, pelos cabelos. Por que, que você quer o que quer? Olha que interessante, tá? Uma, uma sessão individual, e eu adoro fazer isso. A pessoa falou que queria, porque ela queria provar que ela era capaz. O que, que vocês acham disso? O pessoal quer algo porque ela quer provar que é capaz. Puta então, armadilha, hein? uma pegadinha. Isso é um bom motivo, é um bom porquê? Quando a gente é criança, e eu já estou ficando confortável demais aqui nessa área, né? está sendo muito gostoso. Quando a gente era é criança, uma criança vira para outra e fala o seguinte: Ah, duvido que você consiga. Graciele Sorocaba, duvido que você consiga. Lidiane, duvido que você consiga. Estou vendo vocês aqui na minha primeira tela. Estou vendo a Rome aqui também. Minha amiga de infância, que estudou na minha sala de aula. É uma baita de uma honra aqui. Duvido, Rome, que você consiga. A Milene. Duvido que você consiga. Então, quando a gente era criança, a gente tinha muita necessidade de autoafirmação. E isso fica na nossa vida adulta. Então, quando você quer provar para alguém ou provar para si mesmo que você consegue, sabe o que está que por detrás disso, adulto? Porque quem já sabe que é, não precisa provar nada. Então, quando você quer provar que consegue, é porque você não acredita que consegue. O que é provar? Que é algo, é porque ainda tem dúvida se realmente é. E olha que interessante que é o universo. Quando você tem dúvida, você não é. E se você não é, você não vive. A crença manifesta os comportamentos. Então, quando você quer... Uh, eu quero bater diamante porque eu quero provar para mim mesmo que eu sou o diamante, que eu consigo, que eu sou uma pessoa disciplinada, etc. Se você precisa provar, é porque você não é. Se você precisa provar para você mesmo, é porque você duvida que é. E se você duvida que é, você vibra o não ser. E adivinha? Não, não acontece. Porque, no fundo, você não é. E você não manifesta aquilo que você não é, aquilo que você não vibra. Sabe por que você não faz isso? Porque o universo não quer fazer você sofrer. Vamos supor que Deus tenha que te dar um, te entregar um, um sonho uma realização. E você está indecisa, se assim, quer ou não quer nesse momento ele fala Opa, peraí, eu sou Deus Todo-Poderoso, eu posso realizar qualquer desejo que você tenha. Mas peraí se você está na dúvida, eu não quero te dar dor não quero te dar conflito. Se você ainda acha que não é, pera na hora que você decidir, eu te entrego, pô. Hum, sem pressa, sem pressa. Decide aí se você quer mesmo, depois eu te dou. Depois eu, depois eu te entrego, porque eu não quero fazer você sofrer. Eu não quero que, gerar um conflito naquilo que você crê, naquilo que você pensa. Então deixa você decidir aí. Depois eu te entrego. Então, o porquê você quer algo não pode ser porque eu quero sentir isso, porque eu quero é, sentir que sou isso, porque eu quero provar que consigo... Para mim, quero provar para o meu marido. Quero provar para os meus pais que eu sou bem sucedido. Quero provar para a sociedade que eu tenho dinheiro. Eu quero ser bem aceito. Se você acredita que você precisa bater diamante ou gold ou platinum para ser aceito em algum lugar, para ter dinheiro, para você ser respeitado na sociedade, é porque você não se sente como tal. Você não se sente como aceito. Você não se sente como querido. Você não se, você não, você não se vê, você não sente com uma pessoa que já é aceita e respeitada e capaz e forte. E como você, você sente que não é, você acaba se comportando como alguém que não é. E quando você se comporta como alguém que não é, você nunca vira na realidade. Se você acredita que precisa ser diamante ganhar 30 mil por mês para poder falar como um diamante e aí você chegar em alguém e fazer um fechamento como o diamante faz, você nunca. É o caminho contrário. É porque você acredita que não é. E aí você não se comporta como e aí você não manifesta essa realidade. Então, o seu porquê... Coloque porquês que reforcem isso. Coloque porquês uh, que tragam para você o sentimento de que você já é. Por que, que você quer chegar a diamante? Porque eu posso, é. Porque eu gosto. Porque tem umas viagens a mais que eu quero fazer porque eu quero pôr meu filho em uma escola diferente, porque eu quero pagar o um intercâmbio os meus filhos daqui a alguns anos, porque eu tô querendo fazer a poupança, porque eu tô querendo viajar o mundo, comprar um motorhome, porque eu mereço porque eu posso, porque eu sei porque, é, porque eu sou capaz de porque eu quero ajudar mais pessoas? Tem muitos motivos que você pode colocar. Mas nunca motivos de falha. Nunca motivos de inadequação. Nunca motivos de que você precisa provar algo para você ou para alguém, tá? E o último ponto é, é o ecológico. Eu quero que você escreva essa meta ecológica. O que é uma meta ecológica, né? Na tradução, muito ruim do coaching. É se no seu meio alguém sofre o teu sucesso. A gente já falou sobre isso. Mas, por exemplo, na última vez que eu busquei essa meta, doeu. Nossa, quando eu bati o gold foi cansativo, foi sofrido e depois no mês seguinte foi muito difícil, doloroso, não quero nunca mais. Às vezes você tá com trauma, cara, sabe? Tá com trauma de crescer, porque foi dolorido da primeira vez. É muito fácil a gente olhar isso nos relacionamentos. Você tem um relacionamento, você amou, você sofreu, você não quer nunca mais. Aí você vai no segundo relacionamento com um monte de patinhas atrás, monte de pés atrás, um monte de dedos. Mesma coisa com o carro, quem já bateu o carro sabe... Demora para você voltar a dirigir. No nosso negócio também acontece. Aí eu fui falar com o fulano, tô empurrando, o fulano me deu um balde de água fria. Não Fala, nunca mais com ninguém, Lutero. Não quero mais cadastrar ninguém. A pessoa desiste. Não quero mais. Uma frustração. Cadastrei a pessoa, falei do que te ensinei, que em duas horas com ela ela tchum, sumiu. Ué, tá, tá, hum, tá traumatizado, cara? Então, assim, quando a gente pensa em ecologia, ninguém pode sofrer com o teu sucesso. Começando por você. Se o trabalho te faz ficar frustrado ou te gera dor no futuro, você boicota o teu sucesso. Se os seus filhos sofrem quando você está trabalhando demais, você vai boicotar o teu sucesso. Se teu marido se sente menos homem, menos provedor, ou menos aceito, ou tem medo de que você largue ele, meu, se minha mulher ficar rica, ela vai me largar. Com certeza. Se você tem medo de acabar com o seu relacionamento, Consciente ou inconscientemente, você vai abandonar o seu sucesso. Eu sei que isso passa no coração de muita gente aqui. Não estou falando coisas aleatórias. Então, encontre ecologia nos seus relacionamentos, nas suas amizades, nas suas outras profissões e atividades, que a do Terra seja um veículo, um objetivo meio para que você realize ainda mais aquilo que você gosta, com as pessoas que você ama, com as pessoas que fazem você crescer e para o planeta. Porque aí é esse negócio, você vai realmente ter um objetivo claro, bem, no, bem definido, com bons motivos, com um senso de merecimento, com porquês e ecologicamente muito alinhado. E quando você ajuda a vida e ajuda a sua família, tudo conspira a teu. Certo, pessoal? Eu estourei um pouco tempo. Vou abrir aqui umas perguntas e respostas. Vamos encerrar a gravação. Eu sou muito grato, muito feliz por estar aqui com vocês hoje. Foi sensacional. Né? Falei, 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 falei. Gosto de falar. Agradeço para vocês, quero deixar ali uns, uns, uh, um, uns recados, temos a convenção da Terra esse ano, acho que tem dois convites que a gente tem ainda na Terra Academy, é, temos lá o nosso podcast que está bombando, temos nosso curso Profissão Consultor de Bem-Estar, um curso de 50 reais, onde você recebe material via correios, então é quase sem fins lucrativos, temos lá alguns guias, alguns eventos semanais, terça-feira que vem, nessa sala não, desculpa, no Time Pro tem Rodrigão vindo com muita disciplina, muita técnica na Moon Pro, é, um coach maravilhoso de grandes líderes, com muita bagagem e, enfim, conecte-se a gente, tem tudo lá, tá... estão todos no podcast também no Spotify, para você ouvir enquanto dirige, quem quiser crescer, aqui tem um time de pessoas que crescer também E aí, curtiu o conteúdo? Eu tenho certeza que sim eu fico muito feliz em saber que o Terra Academy contribuiu com a sua jornada. Que tal compartilhar esse conteúdo com seus líderes? Eu tenho certeza de que juntos podemos ajudar ainda mais pessoas. Ah, e antes de ir, muito importante, lembre-se de se conectar no nosso conteúdo no YouTube, do Instagram e da nossa plataforma de cursos. Até o próximo episódio. Nos vemos do no topo.